0: Você está ouvindo Rádio Bike no Pra quem Pedala. Uh, fala aí galera, beleza? Bom, bem-vindos a mais um Rádio Bike e estão aqui mais uma vez com a mesma galera da semana passada. O Bruno Gregory falando mais uma vez aí da Califórnia.
1: Fala aí, pessoal.
0: O Helder Fernandes, mais uma vez, um é. cara que não gosta de triatleta.
2: Não, os triatletas que os triatletas estão gostando mais de mim agora. É. E aí, galera, foi brincadeirinha. E Alberto Jara, mais uma vez ajudando
0: aí
3: a gente. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou, hoje eu vou tentar falar mais para segurar um pouco a língua do Elder.
0: É, pô, da outra vez eu tava muito tímido. Vamos ver se da segunda vez é. fica mais soltinho.
2: É, vou tomar um copo de vinho aqui para ver se eu solto minha timidez também. <risos> é, é. Bom, pessoal, e
0: como sempre, antes de entrar no nosso assunto principal do dia, vamos para a sessão catracada, que é onde nós aqui lemos o feedback e os comentários que foram deixados no podcast da semana passada, que foi do assunto Speed ou Mountain Bike. E aí, quem não tiver interessado em ouvir os comentários sobre a semana passada... É só adiantar para 6 minutos e 50 segundos. Beleza? Bom, então vamos lá. Ah, como sempre, eu não vou... Principalmente, esse podcast de semana passada deu muito comentário, então eu não vou conseguir ler todos, mas eu vou escolher alguns aqui. Ah, primeiro que o, o, o João Ricardo, ele mandou um comentário aqui pra gente, assim. É, cara, muito legal, cara. Esse bate-papo, cara. Cara, continuem assim, cara. Grande Ele sacaneou a gente porque, pô a gente aqui de Brasília e eu acho que o cara é uma das das coisas que a gente acaba falando muito então a gente acabou repetindo cara muitas vezes João Ricardo vamos tentar reduzir a quantidade de caras no podcast não sei se nesse nesse de hoje a gente conseguiu reduzir vamos ver depois que ele tiver pronto e bom aí comentário do Elder lá falou brincando sobre os triatletas lá que ah, o montanha bike o ciclismo não sei qual que é melhor mas eu sei que a gente é melhor que os triatletas, né? sacanhando nas roupinhas e tudo Gente, foi só uma brincadeira, não foi nada sério <risos> Só, Depois que eu que teve muita gente aqui que falou Ah não, mas isso, comentário preconceituoso contra os triatletas E que não sei o que, que na verdade o triatleta é muito mais forte que todo mundo e tal pá. Então, Claro, cada um tem suas características e cada um tem seus treinos E também depende da quantidade de treino de cada um mas só para deixar claro aqui que foi, foi brincadeira e ninguém tem nada contra os triatletas, não. Ah, bom, o que mais? Ah, o, Bruno, o Bruno aqui deixou um comentário para a gente, falando que ele gostaria de sugerir uma pauta para um próximo episódio, que ah, sim, falando sobre o investimento para se iniciar no ciclismo, que tipo de bicicleta comprar e ah, ah, um valor mínimo para se começar... O Bruno Valeu, é o Bruno Lacerda aqui até, ah, vamos pensar, vamos aqui ver se a gente consegue juntar uma quantidade de informações bacanas e, e, e fazer esse podcast aí para trazer essa informação para vocês. Uh, bom, é muita gente aqui elogiando Falando que o, realmente o bate-papo Descontraído e, 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 e informativo E legal para todo mundo oh, Vamos ver aqui O Rodrigo Augusto aqui fez um comentário Sobre sobre o grupo que o Alberto Participa lá, que é o Presuntos do Cerrado <risos> Falando que, que Realmente a, 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 As competições Aqui, ó, a grande maioria dos competidores Nas provas de mountain bike vão para se divertir isso torna as provas de mountain bike tão chamativas. Né? Uh, todas elas têm prêmio, inclusive para quem vai se divertir. Eu uso speed no meio da semana para treinar e vejo que é um grande diferencial nas competições. E uh, uh, ele falou assim, que agora no mountain bike o iniciante tem vez, né? com quem com quem já pedala bem. E já foi iniciante também. Temos a, a, Temos a maior paciência com quem está começando. Ele agradeceu aqui, falou ao Rodrigo Augusto E ele é participante do Presuntos do Cerrado e Valeu Rodrigo, valeu pelo comentário Que bom que você gostou né? Aqui um comentário interessante do Igor né? Ele deixou aqui ó. Galera, as duas modalidades selecionam ciclistas Com perfis diferentes e O que justifica os comportamentos diferentes A dinâmica do speed Força a proximidade entre os atletas O que aumenta muito as brigas Já no mountain bike é muito difícil ver uma chegada em bloco As duas modalidades são distintas é, é tudo invertido no speed a largada é calma e a chegada é no gás no mountain bike os caras largam a, a, a full gas né, e chegam acabados é, é tudo muito diferente mas é na certa. mas é uma coisa certa eu adoro pegar a roda de speed e ver a galera doida para tirar o mountain bike da roda O Igor. valeu interessante seu comentário falar sobre essa comparação assim essa diferença de cada uma Uh, aí aqui o Thiago Miranda Caraca, uh, ri muito da história da onça Enfim, comecei um mountain bike Mas no começo queria speed Mas depois da primeira trilha Perdi totalmente a vontade de pedalar de speed Realmente Esse tesão que vocês falam é muito bom que é Essa questão da adrenalina né? Que o mountain bike realmente é é bem mais, a, 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 trabalha muito mais essa questão da adrenalina do que no no speed, por essa questão das trilhas, e que você vai pro meio do mato, e montanha, e pedra, e cachoeira e tal. Bom, aí como sempre tem alguns caras assim, mais sem noção, que deixam alguns comentários xingando, e ah, não sei o que, tem um cara aqui que falou que ah, o povo de Brasília é tudo um bando de cuzão, não sei o que. Uh, eu nem aprovei os comentários, nem vou aprovar, só pra deixar claro aqui que uh, a, a gente faz brincadeira e tudo, a gente xinga um pouco, que, mas a gente tenta manter um, um nível de... de... Nesse, nessa questão da brincadeira. Aí quando entra a gente xingando de verdade e, e, e alucinando assim, eu não vou aproveitar os comentários, não vou ler, não vou falar nome, não vou dar crédito nenhum, apesar de eu estar dando agora, né? Mas é só pra deixar claro aí, se alguém deixar algum comentário xingando e eu não ler aqui, é por conta disso que eu não vou ficar passando esse tipo de coisa pra frente beleza? bom, então vamos voltar lá pro assunto principal, pro nosso debate né? sobre como tentar melhorar o ciclismo no Brasil beleza? bom, então mandem seus comentários aí pro radiobike, arroba pra quempedala.com.br pra que eu leia eles aqui beleza? bom, então tá Bom, galera, então o assunto dessa semana, até a gente falou um pouco sobre isso no podcast da semana passada, mas foi mais pelo fato de ter acabado de, de acontecer, né? Que o, o, o assunto dessa semana vai ser assim, o, o Brasil, o ciclismo e as Olimpíadas, né? Que acabaram de acabar as Olimpíadas e daqui a quatro anos é a nossa vez, né? Nossa vez de receber os Jogos Olímpicos. E essas Olimpíadas serviram para mostrar para gente que nós não estamos nem um pouco preparados, Pra nem receber, nem disputar Jogos Olímpicos, né? Porque, infelizmente, nós temos um país que é focado em um esporte só, né? Estamos melhorando um pouquinho, assim, melhorando no vôlei, o vôlei já tem um certo coisa, o basquete tá aparecendo um pouquinho, mas a gente ainda tem tudo muito focado no futebol, né? Que, felizmente, não ganhou a medalha de ouro, graças a Deus, né? E vamos lá discutir sobre isso. Falar aí um pouco... Bruno, o que, que você achou do nosso desempenho aí nas, nas Olimpíadas, na prova de estrada, prova de contrarrelógio, e tudo mais?
1: Assim, eu não tenho toda essa experiência para estar tá opinando. Então, a minha, o que eu vou falar aqui é bem pessoal. Uhum. Mas é, não sei se, se, se os organizadores têm que ter um, um senso crítico maior ou uma visão, uma visão diferente ou uma visão estratégica. Mas, poxa, ter, ter deixado, cara, de levar... O Rafael Adriato foi foda. É. Porque é, é, o, é o... É o pô, só tem ele e o Murilo Fisch que tá no Pro Tour. São eles que dão... que, que tem, que, Ou seja, ao meu ver, né? Ao, ao, meu, ao meu ver, esses caras são os caras mais bem preparados hoje do Brasil pra estar tá aguentando aquele ritmo. Tanto é que não deu outra, né, cara? Só o Murilo Fisch conseguiu completar no
0: pelotão. E eu acho é, que não mas... é nem o ritmo, é o volume, cara. Porque aqui no Brasil... Não tem ninguém acostumado, até pela falta de prova, falta de estímulo, falta de campeonato e de um calendário decente para as provas de bicicleta. Que o, 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 o Murilo Fischer, ele aguenta porque ele anda, ele corre gira, ele já correu o tour, ele treina 6, 8 horas por dia com os caras, andando a 50 de média que neles andam. Aqui no Brasil, você tem provas aí de 160, 150, 100 quilômetros a maioria, né? Você não tem provas tão longas. Aí você leva o cara aqui, que, pô, o Magno Prado é um puta de um ciclista. Um, assim, pros padrões brasileiros. O Panizo também foi o campeão pan-americano. Só que, cara, você leva o cara para correr 250 km, velho, não aguenta o Helder, sabe? o Helder já, já treinou oito horas por dia, só quando ele demorava na Itália. Ele sabe, velho, que o quê? Com 180 km, tava os dois lá abrindo o bico e o resto dos caras, não, agora eu vou começar a fazer força. Agora que. É.
1: Agora é hora é, é de uma, ligar o um motor. É uma, é uma. É uma dicotomia muito grande essa questão de como selecionar a equipe nacional. Porque, por exemplo, para você ter três representantes, você precisa competir na. Nas, você precisa de fazer as provas e, e juntar pontos aqui na América do Sul, nas provas da América do Sul. Sim. Se você fizer ali a quantidade máxima de pontuação da América do Sul, você, o da América Latina, não, não, não sei ao certo. Mas aí o que você vai conseguir? Você vai conseguir no máximo três atletas. Uhum. Pra você subir esse número de três pra cinco, você precisa estar tá pontuando no Pro Tour. Se você não tiver gente brasileiro competindo no Pro Tour... Você não vai, cara, entrar no... Você vai su subir essa equipe de 3 para 5. Ah, então esquece. Então, né? assim... Não vai... Aí, o que acontece? <risos> levaram o Magno, né? levaram... levaram, levaram né? Não levaram o... Porque eles focaram aqui na, na, nos resultados da, das competições da América do Sul, América, né? Mas a gente e... não tem, cara. A gente não tem representante. A gente tem dois caras no Pro Tour. Não tem jeito. Pois é, é, É complicado, né? Ou seja... Qual que seria a estratégia? Seria você tentar botar mais gente possível no protô, né? E pra você conseguir aumentar o número de vagas.
2: Não, mas calma aí, é, botar gente no Protó não é simples assim, né? Vamos lá. É, é mais complicado, exige muito investimento, isso aqui. Pra você ser chamado pra correr numa equipe Protó, você tem que andar pra caralho. Então, o troço não é tão simples assim. Vamos é, lá. É... Uma, coisa que, uma coisa que ninguém vai falar é só essas merdas só servem, só, só resta pra mim, né? É o seguinte, a seleção dos atletas pra correr Campeonato Mundial, Olimpíada e esse tipo de competição, nada mais é do que política, velho. Neguinho só leva o Murilo, porque se não levar o cara é cara de pau demais, sacou? Mas ah, o troço é político, velho. Quem é mais amigo do técnico da seleção? Vai ele, a não ser que tenha um cara que esteja dando pau acima de torta direita. E moço, no caso do... do do Magno. Anda pra caralho. O cara já andou na volta da Argentina, na volta do Chile, isso aqui. Mas, velho, vai é pra Europa, a conversa é outra, o ritmo é outro, e a culpa não é do cara. Ele faz tudo que ele pode fazer aqui. Claro. Dentro das limitações dele, ele é o melhor do país, vamos botar assim. Eles, é surpreendente. Mas, cara, o ciclismo, eu vou te falar, tá 100 anos atrás do ciclismo europeu, o ciclismo brasileiro. Por N motivos. É, mínimo, os os mínimo, dirigentes são é, os dirigentes são péssimos. Neguinho tá mais preocupado em ganhar dinheiro e fazer politicagem do que investir no, 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 no esporte mesmo, sacou? É, aconte... Quando eu competi, acontecia comigo de... Merdas dos tipos, sacou? Deu um andar muito melhor do que outra pessoa, e aí outra pessoa selecionada porque... ao ah, o técnico dele é técnico da seleção brasileira, sacou? Então, tipo assim, vai outro atleta. Cara, e a afinidade,
0: Assim, não é por levanta... qualidade técnica ou do cara, né? Vai com é, por... assim.
2: Eu já tive na, na, nas duas pontas. Na ponta parte do técnico e na ponta parte do, do contra o técnico, na verdade. Vamos lá. As duas, as duas, as duas versões. Eu já tive oportunidades antes do Murilo ir para a Europa e aí aqui ele era tido como velocista, velho. Já ganhei do Murilo algumas provas. Inclusive, em 99, eu ganhei dele algumas provas na chegada. E ele foi pra Olimpíada e eu não fui. Uhum. E eu vim da Europa e eu tava voando baixo. Tava, como o Henrique falou, eu tava treinando 30 mil quilômetros por ano. Sou melhor que esse que o cara? Não, não sou. Mas naquela época, eu estava melhor que ele. Sacou? Assim, aí só que o técnico da seleção brasileira era técnico dele. O cara não sabe se eu tomo alguma coisa ou se eu não tomo. O cara não sabe se eu treino ou não treino. Ele tá vendo o Murilo lá de perto todo dia. Ele sabe quais são as condições físicas do Murilo. Então, assim, é prudente pra ele. Ele tem mais segurança em levar o cara. O Murilo já tem quantos anos, Helder? Ah, ele é mais novo que um ano, acho, cara. Um ano ou dois. Então, 31... E, 32, 32, 33, ele deve ter por aí. Eu vou Não, fazer 34 entendi. agora em setembro. Não. E a outra ponta é... Vamos botar assim. Quando eu fui chamado pra ser piloto do deficiente visual para correr o campeonato mundial lá em, na Colômbia. É, por que, que o Romba me chamou? Porque o cara me conhece, sabe que eu treino direitinho, tipo para treinar eu treino direitinho, sabe as condições físicas, sabe que eu não vou dar trabalho para ele lá, que eu não sou nenhum um porra louca maluco, que tipo assim eu sério, eu levo o um negócio a sério, isso aqui. Inclusive ele me chamou algumas vezes eu recusei algumas vezes até aceitar o convite e ainda assim teve gente ameaçando o Romba falando que ia publicar em jornal. Que só foi porque ele tem amizade comigo, sabe, uns um troços meio ridículos. Por que, que não levou o outro fulano que é muito mais forte? não foi tudo bem. Eu boto outro fulano que é muito mais forte. Mas vamos botar na técnica. Quem é que é técnico o suficiente pra manter uma bicicleta dessa no velódromo? Andando igual. Na, na, lá na época não tinha ninguém tão técnico o suficiente na cidade que o Romulo conhecesse pra levar. E que fosse confiança da dele, confiança dele, né? Confiança, que soubesse a seriedade, isso aquilo. Então assim. Eu já tive nas duas pontas, na ponta de ficar revoltado, de falar, porra eu andei mais e não fui levado, tipo, não me levaram. E de, da outra ponta de falar assim, fisicamente, é, eu estou menos preparado do que alguns outros atletas. Uhum. Mas eu consigo reverter essa situação na técnica, na condição de corrida, de entender é, taticamente a competição, isso aqui. E no velódromo, a gente ia fazer prova de velódromo. Então, assim, poucas pessoas correram provas de velódromo em Brasília. Até porque aqui em Brasília tem... Tínhamos um projeto de velódromo que cancelaram.
0: É, a gente tinha uma bosta de um velódromo que ficava ali perto da, da, do ginásio, na, do estádio nacional e aí, e derrubaram ele pra virar cimenteira
2: do, do, do estádio da, da Copa do Exatamente. Mundo. Exatamente. É. Então, assim, eu já tive nas duas pontas. Existe, sim, a politicagem de levar... Os, os caras que têm mais interesse em mostrar e em botar na vitrine, óbvio que existe.
3: Mas tem politicagem em tudo, Helder, essa é a verdade. Tem, cara, em todos os esportes,
2: tem. Em todos, todos os, os níveis.
1: Tem um outro problema que é aquele problema que eu, eu também não vejo a muita conexão entre uma coisa e outra. O atleta que é especializado em corrida de estrada também tem que fazer o de contra-relógio ali. Então, é, eu já eu vi em algumas algumas ah, em alguns outros websites, em alguns meios de comunicações aí de esporte, que a escolha também do Magno foi porque ele iria fazer o um melhor contra-relógio. Então, assim... É, é, é estranho essa questão de você né? Você tem que ter uma vaga só para correr o contrarrelógio. Eu acharia que seria o mais certo você ter uma vaga para o contrarrelógio e ter uma vaga diferente ali no, na, na, na de estrada, ao invés de você ter que... Né, então, ou seja, parece que eles priorizaram o Magno porque era um cara que poderia correr nas duas provas bem. Era
2: mais alguma coisa
0: do tipo, assim. É, né? mas faz, ou, faz ou sentido. Um, ou faz um pouco de sentido. Porque o, o, o Magno, realmente, ele é um cara, ele é um contra bom, né? Assim, pros padrões lá dos caras, não chega nas cabeças, mas tá ali, né? Mais pois é, é. O, o, tá o, o,
1: o Henrique, mas qual é o problema? É, é aquela, é, novamente, aquela questão de visão, né? Porque quem que vai bater o Wiggs, o cara? Ninguém bate aquele cara esse ano, nessas uhum. Olimpíadas, então... É, não era, talvez não seria melhor a gente ter ali um grupo mais forte na estrada, que aí a gente poderia trabalhar com estratégia e fazer alguma coisa, né? Não Você sei. diz no caso de ter levado o
0: Andriato, o Rafael Andriato.
1: É,
2: ou o outro, né? É, exatamente, né? Velho, Ele, na
1: assim,
2: boa. Não ia fazer mágica, não, velho. Eu podia botar <risos> o, o Fischer com qualquer outro cara. Vou, vou botar, eu, vou, eu vou exagerar, mas podia botar o Fischer com o Cancelara. Que não ia ganhar velho, do Cavendish. Dois caras não fazem mágica. É. Pô, se com quatro os caras levaram mó... com, vamos botar quatro, né? A equipe da Inglaterra que tinham cinco caras, forte pra caralho os caras voando, tomaram uma, penha.
0: É. Mas se tomaram
1: uma
2: a peia o... Mas em... o... em... em... o... eles tomaram
1: uma peia o eles tomaram uma peia porque eles fizeram uma estratégia errada e tentaram achar que iam ter perna pra puxar todo mundo 250 km. quando a última fuga, na última volta saiu os caras já estavam afogados os outros caras, todo mundo com perna tranquila ali o que, que uhum. aconteceu com o Fischer? Ele viu a, a, a fuga saindo e ele pensou, ele teve que tomar uma decisão. Ou eu vou na fuga, ou eu fico aqui junto com a equipe da Alemanha e com a equipe da Inglaterra. Ele apostou na equipe da Inglaterra. Se, por exemplo, tivesse um outro ciclista brasileiro, ele podia arriscar na fuga.
2: Uhum. E, sei lá, né? Entendeu? Eu não sei, cara. Eu acho que não... uhum. o resultado é Não Não estou sendo... desmerecendo os caras. Sabe? Eu só acho que, cara, que é foda. É. é difícil, cara. São 250 km, com... velho, e é com os caras ali no... É,
0: é muito difícil. Agora, agora só... Teve até aquela um confusão do, do, do Magno, né? Que o Magno correu com a camiseta, com o uniforme rasgado lá, que rasgou o zíper e tudo e tal, não sei o quê. O Romulo, alguém até, passou, explica, o Romulo até passou um e-mail pra, pra gente. O, o Romulo, né? Isso, o Romulo passou um e-mail pra gente Esclarecendo o que que houve ali né? Que falou, ah, que pô Todo mundo falou, porra, só mandaram um uniforme pro cara E que não sei o que que o cara tá De acordo com o que o Romulo falou, foi o quê? O cara tava usando um, um uniforme Com um número é. menor que o dele Né, é, Alderson? Até... É, o
2: tipo, um e-mail é o seguinte, fala assim ó, Provavelmente o Magno usa um uniforme Número M que, ó, Ele usa um uniforme médio E aí por essa babaquice de extrema aerodinâmica, isso aqui, ó. o cara botou, pediu, ele, a gente pede, né? a gente informa todos os... Uh, como, quando eu fui correr lá no Mundial, lá no Paralímpico, eles pedem um, sua numeração, o que, é que você quer, número de tênis, chinelo, tudo, tudo, tudo. Aí ele falou, cara, o cara pediu um uniforme M1S. Aí, pra quê? Porque é aerodinâmica, quanto mais apertado, melhor, né? Mais aero vai ficar, vai melhorar meu tempo. Só que o cara não pensa que melhora meio segundo, no máximo, né, no final das contas. Mas, enfim. Aí foi que o cara chega. Ele sai da Vila Olímpica... Normalmente, a Vila Olímpica é muito distante... É, é muito distância É distante da, da, das competições, das uhum. provas. Ah, sim. Então, o cara sai da Vila Olímpica com a comissão, com o ônibus, com a van, não sei... E não tem como voltar, cara. Se der pau, se der merda. Você não volta a tempo de voltar aí de novo. Aí o cara investe um uniforme S. Só que ele, quando ele volta um uniforme menor do que o que ele usa... Ele não veste tudo, ele veste só a bermuda, a parte de cima do macaquinho ele bota só na hora de competir. Ele fica aquecendo, com outra camisa, com um casaco, isso aqui. E aí o cara ficou lá se hidratando, aquecendo, se hidratando, aquecendo. A hora que ele foi o uniforme pra competir, porra, ele aumenta um quilo na brincadeira. Cara, aumentou um quilo, fechou os zíper, o zíper não fecha. Não, e, aí, e até fechou, feche, só que ele rasgou o zíper. Se fecha, estoura, <risos> é. exatamente. Ele, por... Muito provavelmente aconteceu é. isso. Aí todo mundo tá falando mal da Nike, da Seleção Brasileira, da Dilma, do Lula. Velho, nesse caso, a Dilma, o Lula, a Nike, ninguém teve culpa. Uh -huh. Se foi isso, é isso que eu tô falando, assim, Magno, por favor, se manifeste. Uh -huh. Manda, deixa um recadinho lá no Pra Quem Pedala, falando o <risos> que foi que aconteceu. Entendeu?
0: é, então, que aí que diz que assim, diz que cada um tem cinco uniformes, né, pelo que o Romulo falou é, só que é aquilo, é deu o pau, faltando dois minutos pra largar, não dava tempo do cara voltar na Vila Olímpica e ainda mais no contra-relógio, que deu o seu horário lá, largou, não tem assim, tipo, a espera
3: não, tem não
0: se deu o seu horário, o relógio começa a contar se você largar dois minutos depois, você largou com dois minutos de tempo já correndo, então não, não tem o que fazer então assim, voltando a questão do Brasil e assim e o que que nós temos e qual que, que eu acho que está sendo o, 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 um problema grave, assim esse reflexo de ah, os brasileiros chegaram lá, que eles chegaram quase 10 minutos atrás do pelotão principal né, os brasileiros e essa falta de, de, de base né? porque você vê que é aquilo, essa questão do, 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 do cara não aguentar a distância toda, o Helder me corrige se eu estiver errado é falta de base. O cara não tem base pra rodar estudo. E por que, que o cara não tem base pra rodar estudo? Porque, primeiro, você não tem competição e você não tem a base do ciclismo mesmo, que nem você tem lá fora. Que o quê? O cara começa a andar de bicicleta competitivamente com, sei lá, 10 anos, Zé?
2: É, não, tem corridinha de molequinho lá de 6 anos de idade. Com 6, 8 anos, é. já começa a ter corridinha de ciclismo. Os moleca... a molecadinha começa a andar no velódromo novo, cara, com 10 anos, 12 anos, já tem prova dentro do velódromo dos moleques. Pois é, e aí... Então, assim, é então, uma, uma base fodida, cara. Você aprende a andar de bicicleta de verdade. E aí, o que acontece? O que a gente tá falando, se o cara não tem base. Qual o sentido que tem eu treinar 250km, 200km, se eu vou correr a prova de 80, 100? Hum. Nenhum. Então, o neguinho não treina isso. E se treina, não compete. As provas profissionais lá na Europa, elas são, no mínimo, 200km, cara. Uma prova que é de 180, tem quem fala, ah, a prova hoje é curtinha. Mas, assim, 210, 220, 250... Sim, a gente tem a Milano San Remo, que são 300 quilômetros,
1: cara. Uhum. Ô, ô oi, padre, mas, oi. mas, por exemplo, isso é complicado. Por exemplo, aqui, no, aqui na Califórnia, as provas também, elas ficam na, na faixa dos 80, dos 80 quilômetros. Profissional? Não, só, é, só, só, aliás, até o, o, o último estágio antes do profissional. Não, eu, mas é explique... a,
2: a, isso que eu tô falando, a Olimpíada é profissional.
1: É, mas o que eu tô falando é o seguinte, a gente tá falando de base, ah. aqui o, os atletas só vão entrar em um nível profissional, assim, de, de você pedalar e 200 km e tal, quando realmente eles, eles chegam ao último nível, quando a federação pega e fala assim, não, peraí, esse cara agora, ele já pode competir junto com os profissionais. Aí mas aí, ele, mas quando... aí
0: é diferente, cara, porque aí quando o cara entra no profissional... Aí eles botam tanta grana, tanta tecnologia, tanto investimento, tanta bomba, tanto... Nesse cara, que ele vai andar, não. entendeu? Ele vai andar é, junto é, com os caras. É, é
1: verdade. Eu acho que o, o fundamental o que falta pro Brasil e o que a gente pode pegar do, como base dos Estados Unidos, né? pra, não só pro ciclismo, mas para todos os esportes, é o incentivo do governo, né? Aqui é lindo, cara, você vê todas as universidades apostando no atleta, então, ou seja, você... Cara, você levanta peso bem? Vem cá, vem estudar aqui na minha universidade. A gente, a gente tem uma vaga aqui para você, a gente tem um futuro aqui para você. Você, é um, você anda bem de bike? Vem para cá. Você nada bem? Então, ou seja, você, tá, você tem aí, cara, um incentivo é, desde o da high school, ou seja, desde quando o, o rapaz ali tá, no Brasil, acho que representaria ali o, o primeiro ano do segundo grau, né? Você já tem um investimento pesado no atleta, né? E Mas início, isso é investimento, futuro. cara? Isso é o legal dos Estados Unidos.
0: É que isso não é investimento público, isso é investimento privado. Na
1: verdade, o Isso, é isso, é isso que Henrique. falar. Não é só público, é privado também. É, 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 uma, é, uma, é uma combinação do público e do privado. Uhum.
0: Pois é, é porque é diferente. Porque aqui existe a, a, a burrice do, 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 do governo do país, que assim, é, 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 o que, que os, o pessoal nos Estados Unidos faz? As faculdades, as escolas, não sei o quê. É, pelo que eu sei, né, o cara nos Estados Unidos, a faculdade nos Estados Unidos que incentiva em esporte, tem subsídio, em, subsídio nos impostos, né?
3: Mas aqui também tem, cara.
0: Tem, mas não o problema funciona. É
3: que... ah, <risos> funciona. 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 O problema é a falta de interesse do empresariado também, cara. É, porque... Não tá na cultura. É isso que tem que criar no cara aqui. Isso. Pô, Exatamente, é porque assim, nos Estados que, Unidos... Olha só, ah. 5% do valor é, do, 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 do imposto do ICMS pode ser revertido em, em é, destinado para patrocínio esportivo, sabia? Eu sabia mas que do imposto de renda. Mas isso para uma empresa com lucro real. Sim. Então, então é uma, é, normalmente empresas com lucro real são empresas maiores, concorda? Claro. Então, é, então, eu acho que falta só é, um jogo maior de informação e de interesse, cara. Porque a lei tá aí, ela tá aí para ser explorada. Só que não, não há interesse em explorá-la.
0: É, porque Esse assim, o, acho... o esporte no Brasil, ele não é visto como um negócio. Não, é visto como
3: coisa de vagabundo desinter... <risos> e de que, que tem que fazer. Exatamente. Exatamente. e, assim, Pô, e cara, o esporte, digo... ele é uma das maiores Mas...
0: indústrias do mundo. Se você for levar em consideração... A, a, a quantidade de coisa que é vendida por conta do esporte, a quantidade de tênis, a quantidade de roupa, a quantidade de material esportivo, a quantidade de carro, a quantidade que é vendido por conta um do esporte, você pode dizer que se você somar todas as modalidades esportivas de todos os países, a quantidade de, 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 de faturamento que você tem no mundo, você pode dizer que o esporte é uma das maiores indústrias do mundo. Só claro, que o Brasil não enxerga isso. isso. isso.
1: Isso é pura falta de... de, de aliás, isso é, é pura falta de visão. De visão dos empresários, de visão das universidades, de visão do governo, de, todo, de toda a cultura também no Brasil. E, 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 assim, o que eu fico impressionado é que, assim, não é difícil de você ter essa visão. Basta você olhar para fora, né? basta você ver exemplos como os Estados Unidos, como os outros países que estão investindo nisso há anos e fazendo muito dinheiro. Por exemplo, o, o Brasil só foca em futebol e ainda faz errado. Porque você quer ver ganhar dinheiro com, com futebol, é o futebol americano aqui. É, é ver quanto que gera o Super Bowl aqui no final do, da, da temporada. Isso é fazer dinheiro, isso é marketing. O, você não tem Se você entra num, num, num evento de Super Bowl aqui nos Estados Unidos, vocês não têm noção, é um espetáculo, e é a hora mais cara do mundo de comercial. Então, ou seja, os caras sabem fazer dinheiro com esporte e esse dinheiro, ele não vai pro bolso da, 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 das equipes de, de futebol americano e acabou não, ele é reinvestido nos atletas é reinvestido nas universidades envolvidas tem todo um ciclo que esse dinheiro é redistribuído então, ou seja, é, não tá, é só você olhar um pouquinho para pro seu vizinho que você tem um modelo pronto então, assim, é falta de startar isso mesmo
0: Infelizmente, assim, o Brasil ele complica muitas coisas, né? Porque nesse negócio, ah, essa, essa. Aí que volta aquele negócio que você falou da burocracia, né? A gente mesmo aí tenta, você tenta ah, pegar um patrocínio ou tentar alguma coisa no governo para conseguir um patrocínio de um evento, ou tentar com, com alguma empresa aí, pública, alguma coisa assim. Cara, é complicado. Se você não conhecer uma pessoa. Se você não conhecer alguém lá de dentro, se você não É aquilo, os caras não avaliam pelo projeto, e sim por quem você conhece. Entendeu?
1: É. E o quanto,
0: é... quanto pode render para ele, né? Exatamente. E se vai ter algum não. retorno para ele, tipo, ah, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Entendeu? O que, que eu vou ganhar com isso? Porque esse é o é o problema. A verba existe, né? Só que aí a verba, ela nasce com o um tamanho de 10x e ela chega para os atletas do tamanho de 0,001x, né? Porque ela vai se perdendo pelo caminho. E, e, assim, e aí você imagina um projeto de longo prazo, que é o que precisa para o esporte. Porque assim, você esquece, você achar que o Brasil vai ter algum desempenho melhor do que o que ele teve nessas Olimpíadas em 2016. São só quatro anos, você não forma ninguém quatro anos, atleta. Não adianta, não tem jeito. Você vê, você vê, o, o projeto olímpico da, da, da Inglaterra, né ele começou em 2000. Os caras, a equipe de ciclismo da, da Inglaterra começou em 2000 passando pelas escolas, né, fazendo teste com crianças que não eram ciclistas, entendeu? Virava assim para as criancinhas lá de 8, 10 anos, falava assim, ei você gosta de andar de bicicleta? Ah, não, não, mas bem cá, sobe nessa bicicleta aqui, vai até ali e volta. Aí fazia os é, isso, testes com os moleques isso, aí assim...
1: isso é verdade, Henrique. Eu li sobre isso, exatamente sobre esse projeto da, da Grã-Bretanha em relação à equipe de, de, de pista dela, cara. Foi um trabalho árduo e de muito tempo.
0: Pois é, e foi nesse esquema assim: tipo, ah, pegar a moleque que nunca andou de bicicleta. Falou que, ah, bom, mas você tem condicionamento físico, então vem cá, quer participar? Aí botava os moleques nas, nas, nas categorias mais baixas lá e começava a treinar com foco
1: agora em 2016. É. Mas, então... cara, eu, eu concordo, Henrique, que, que a gente. É, quatro anos não é tempo hábil. Não. Porém, é, porém, eu acho que seria a hora de fazer alguma coisa. Me, melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada claro. e ficar na, na mesmice. Então, por exemplo, é, esses dias eu vi aquela... a, 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 a propaganda que a Caloi lançou, né, do projeto dela e tal. Uhum. Pô, palmas aí pra Calói, cara, entendeu? tudo bem que absoluta é, absoluta né você tem uma bicicleta, as pessoas que não gostam tem pessoas que têm preconceito é, você tem um preço que é um pouco fora do enfim tem muito tem muita gente que fala e desfala sobre a calor e tal mas é uma empresa privada que está vindo com um projeto está querendo montar montou a equipe de pista vai investir e para botar essa galera para ver se consegue algum resultado eles eles disseram ali na campanha deles que o objetivo deles é a medalha né uhum. para as Olimpíadas eu acho que é isso mesmo tanto tanto você tem aí a a Caloi, como você tem gigantes você tem aí a Petrobras você tem a Vale do Rio doce você tem milhões de empresas gigantescas no Brasil milionárias por que que essas empresas não tem não começam a agir agora em relação a gente ter cinco vagas no ciclismo de estrada, Três. o Helder o falou, ah, como que a gente vai botar cinco caras lá? Né? É muito difícil. Depende. O que, que o Japão fez? Montou a equipe dele. Foi lá, comprou... Um... Você não precisa inventar do zero. Você vai lá e compra uma equipe que está no Pro Tour. Compra a equipe, bota lá Shimano, pega, pega cinco caras bons, taca os japoneses dentro da equipe e você está fazendo ponto, está trazendo vaga. Então, ou seja, tem, tem como... Por que, que não tem uma equipe brasileira lá? Poxa, a gente tem empresas gigantescas que podiam chegar lá, cara, e comprar uma equipe de, de ciclismo no ProTour para rodar um ano. Isso não é caro. Mas cara não, pra, não, mas é.
0: aí o cara, ele pensa assim, bom, vou, deixa eu, ele vai fazer a conta, deixa eu ver o retorno que eu vou ter com isso. Vamos supor a Petrobras. A Petrobras, ela for patrocinar o Tour de França. Vamos supor, eu vou comprar uma equipe, que vai lá para Tour de França e tal. É... é, é... O retorno que ela vai ter disso, de estar tá comprando uma equipe que está correndo lá na Europa, sendo que a transmissão de Tour de
1: France aqui no Brasil para grande massa é zero... Mas, o, mas a Petrobras, a, o, o cliente dela agora, Henrique, é internacional, não é mais o Brasil. Ah, cara, mas não sei. não sei a, se vale, é... a Vale é uma empresa multinacional, a Petrobras é multinacional. Então, ou seja, a gente já tem no Brasil empresas que já tão querendo ser visíveis fora não dentro mas, ah cara. sem dúvida então sem ou seja dúvida. tem espaço sim o, o que o que hoje você não tem você não tem tanta gente louca pelo esporte aqui no Brasil mas lá fora tem você quer ser, então ou seja isso é estratégia de marketing você, você quer que sua, você quer que a sua marca seja visível na Europa poxa o ciclismo é o segundo esporte mais visto na, em vários países da Europa.
3: o né? Tour de France França é a segunda
1: competição Itália. mais assistida do mundo. É, então, então, ou seja, falta um pouco de visão desses grandes né, e megas empresários aí para você fazer um, uma campanha de marketing tremenda e você ainda nas Olimpíadas fazer bonito. Né? Você trazer algum resultado para o Brasil e, e coisas que o que me deixa bastante receioso em relação às Olimpíadas, né? Até assim, isso é um outro ponto que eu queria passar. Ah, todo mundo feliz e tal, há ah, Olimpíadas no Brasil e, e, e aquilo, aquilo outro. Isso, é um, isso também é, é complexo, né? Porque a gente tem tanta coisa que ainda tem que melhorar no país, né? a gente tem a saúde que é uma porcaria, tem a educação que é uma porcaria. Caramba, isso, cara... o,
2: os piores investimentos que o país podia ter feito, cara, é fazer cópia e Olimpíada na sequência... Hum aqui no Brasil, cara, que, cara, um estádio tipo Elefante Branco que a gente tá construindo aqui em Brasília, né? É, vai fazer que o que nossa... com esse estádio? Não teria não tem nome melhor, né, cara? É um mané, mesmo, né? Um mané que a gente <risos> só que o mané é a população brasileira, que é mané. É. E, então, infelizmente, cara... cara, quem vai se dar pior nessa história, quem se dá pior é quem tá achando melhor, é. que é a população pobre, cara, os caras tem... ah, vai ter copa, irado, isso aqui, Bom, só que quantas mil escolas construía hospital e isso aqui com a porra do estádio daquele lá? eu ficaria bastante
1: feliz de saber o seguinte, pô, vai gastar uma grana? Vai gastar uma grana vai deixar de fazer um monte de outras coisas? Vai, mas vai ficar um legado, vai criar uma nova geração de atleta, daqui a alguns 10 anos, sei lá, a gente vai ter vários resultados bacanas nas Olimpíadas porque a gente vai ter velódromo mas quando você olha um pouquinho para trás e vê o que aconteceu no PAN que a Vila Olímpica virou o que virou daí você... Coça, coça a cabeça, né? Você Não, cara,
0: você, eu, quando eu estava morando lá em São Paulo, há dois anos atrás, você passava lá na USP, a USP tem um velódromo gigante, 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 e ele tá fechado para ciclistas desde 1986. Por quê? Por falta de manutenção. Ele foi uhum. construído para os Jogos Pan-Americanos, sei lá, de 50, 60. É, ele, ele tá todo fora do padrão hoje em dia, acho a volta
2: nele dá 500 metros. Um bicho é enorme. É, ele
0: é enorme. E aí, assim, aí ele foi construído, ele é construído de, de, de concreto, né? E aí, aquela pista de concreto, aí o concreto foi deixando de, de, de ter manutenção, tudo tal, não sei que, ele foi rachando, foi abrindo umas crateras dentro do, do velódromo e fecharam ele. Mas, cara, é um absurdo, porque é um prédio gigante, gigante. Assim, quando eu descobri que aquilo era o velódromo, porque a gente passava por aquele prédio enorme, né? Aí depois que foram me falar que aquilo era um velório, o velódromo. Aí Henrique, você olha no Google Maps, tem lá o. Você vê a pista, né? Do... Oi, Henrique,
1: e isso, e isso assim, é um absurdo tão grande, porque se você for pegar a história do ciclismo, o ciclismo de pista, de velódromo, ele nasceu em 1870 uhum. e ele só nasceu porque na Europa os empresários viram que tinha muita gente querendo assistir corrida de bicicleta, só que as corridas de bicicleta eram complicadas de ser assistidas porque o trajeto era muito longo. Então, o que, que eles fizeram? Eles inventaram uma forma de construir uma corrida de bicicleta onde que você conseguia ter arquibancada e ter público pagante. Então, desde 1870, que o, o ciclismo de, de, de pista é febre na Europa, porque você consegue... Né, nessa época, você já tinha 2 mil, mil pessoas assistindo uma corrida de, 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 de velódromo, todos pagantes. Então, ou seja, daí... Nasceu o esporte, ele entrou nas Olimpíadas a partir daí. E assim, era uma loucura isso na Europa. Então, é. poxa, a gente. Você contando que a gente tinha um velódromo e a coisa foi ficando as traças, não faz sentido nenhum. Era uma forma até de você movimentar uma economia com, 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 com um prédio desse, né?
2: Cara, é, mas, mas oh, oh, a gente vai tendo. Ó, oh, falando. Aqui a gente vai ter o mesmo problema. Que é o seguinte a gente está falando em provas pa pagando tipo assim provas cobrando né, com pagantes assistindo isso aqui mas você sabe mais, o Helder, eu vejo desculpa mesmo te problema uhum. o,
1: o Helder, desculpa te interromper mas você sabia que pela primeira vez nas Olimpíadas ah, você teve uma corrida de ciclismo que teve que ser paga né agora na Inglaterra uhum. essa prova de estrada foi a primeira na, na história das Olimpíadas a isso. ser cobrada pela entrada ela foi cobrada tanto no, na subida dos, na, no Box Hill, né, que é a subidinha que tinha os dois quilômetros, quanto na, na, na chegada. Então, eles construíram arquibancadas ali e, pela primeira vez na história, a, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, cobrou pra você assistir corrida de bicicleta com bastante sucesso, com todas as cadeiras vendidas. Né? E um então, monte de seja, protesto,
0: porque o nego ficou puto. É,
1: muita gente ficou puta, sim. E aí, o, o, o governo... É, ele a entrou, gente é, ele ele entrou no governo do Brasil, né? Ninguém fica puto, mas paga. É. é, mas ele, ele, entrou com uma, ele entrou com uma, o governo entrou com uma desculpa, não sei se é desculpa, né, mas o que ele alegou foi o seguinte, era área é, reser, é, de, é, preserva, é, de reserva, né, uhum. área preservada ali de, de, então, ou seja, não podia abrir para todo mundo porque ia destruir, né, então era uma área de reserva, então por isso que eles falaram que tinha que ter um acesso controlado e uhum. tal, e... Mas eu não mas, acho ruim ser pago não mas, e, não. mas eu acho que tem que ser,
2: mas é isso. É, porque é, você não, consegue fazer, fazer um, um, a gente só vai conseguir fazer o um troço ser pago o dia que você tiver o dia que você tiver atleta competindo em público.
3: Uhum.
2: Isso. Porque contado. cara, assim no Brasil, o que eu falei, eu falei na semana passada, a gente tem um problema sério no ciclismo em Brasília, não sei a nível Brasil, que não há renovação, não há novos atletas. Por que, que não há novos atletas? Porque não tem competição. Então, assim, como que você vai trazer novos atletas para uma modalidade que não existe competição daquela modalidade, sacou? Vamos ver, prova de natação, por exemplo. Cara, natação é legal, até hoje não se cobra para ver prova de natação aqui em Brasília, mas é legal, cara, tem competição da molecadinha, da criançadinha, isso aqui. Então, assim, existe atleta, de, de, de cada 100 molequinhos que começam a fazer natação, vai ter um ou dois que vai continuar até os 30, que vai vingar, né? Teve até uma vez aqui em Brasília, teve uma reunião com os deputados ali no posto, na chegada, ah, para ver o que, que são as <risos> melhorias. Cara, foi a reunião mais ridícula do mundo, sacou? Porque chegou um monte de deputado corrupto, porque todos eles pintando de bonitinho, e logo depois eles foram ganhos. Foi ridículo, sacou? Já começou por aí. Os caras fizeram uma merda não se ciclovia aqui em Brasília, que não adiantava porra nenhuma, que o asfalto do, do acostamento é péssimo, e ninguém neguinho acha que tem direito de matar a gente o dia que a gente tá na pista. E aí o, os dirigentes das equipes foram falar, e assim, aí um pedindo moto para as minhas competições, aí o outro pedindo que tinha que construir um velódromo no negócio. Velho, para de olhar para você, olha pro, olha pro, pro, pro todo. Uhum. Tem que fazer competição, a, pede apoio pra competição, não, pedi, não é pedir moto para competição específica que eu fiz e não tinha, e não foi. O outro viajando, pedindo velódromo, sacou? Ah, que tem que construir um velódromo em Brasília. Pra quê? Para os velhos andar lá? Competição master, tipo, daqui a 10 anos vai ser assim, é o cara mais novo competindo ter 40 anos. É ridículo, velho.
3: É, e não sabe pra... nem o que está falando, né? tava simplesmente lá com sem interesse um, nenhum, sem saber nada um do.
2: Cada um olhando pro seu umbigo, porque é o bonitão pedindo velódromo, ele quer vender as cartas de pista que ele vai trazer. Sacou? Porque é um encho a mais pra ele vender. É, Ué, eu, acho,
0: eu acho que sim, assim, é um problema...
2: Que, também, o meu negócio é o seguinte, o cara, em vez de chegar lá e falar assim, galera, vamos fazer mais competição de ciclismo a gente aumentar o número de atletas? Quando você aumenta o número de atletas, você consegue dar mais visibilidade ao esporte, consequentemente, mais, assim, ter aquela coisa, respeito pelo atleta, respeito pelo tesão porque você passa a ser conhecido, e aí você automaticamente consegue respeito dos do, do, do motoristas, admiração, respeito. Você cria uma atmosfera muito mais favorável. E Então é o seguinte: vou, você tem que pedir ajuda para fechar um bairro. Vou fazer uma corridinha de bairro. Uma molecadinha mesmo, de 10 anos, 12. Vou fazer uma corridinha dentro de uma quadra de, de bicicleta. Faz corrida de BMX, que é da onde vai surgir os ciclistas. É corridinha de BMX. É corridinha de bairro. Não é fazer volta ao lago, não é fazer volta ao mundo. Copa, gasol, velho, isso não vai adiantar muito. É prova de um dia, mas...
1: Tem, tem outro prazo. segredo também, ô, o Elder. Era uma coisa que quando eu era moleque eu odiava. Eu odiava a educação física. Eu sempre fui, sempre fui um garoto de, assim, de, de gostar de esporte tal, mas eu odiava a educação física no colégio. Sabe por quê? Só tem futebol, cara.
2: Lógico, mas a gente não nunca gostei de futebol, não assim, gosto de
1: tem, futebol. Tô... E era o seguinte, você quer jogar... Fute... Era assim, ó, menino joga futebol, menina joga queimada. É. <risos> Entendeu? Por que, que eu acho que tem que, que começar é na educação. É a gente ter melhores escolas, melhores instituições, e você ter o investimento no esporte na educação mesmo, na escola, é fundamental, porque você consegue, na escola, na questão da educação física, você consegue enxergar os, 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 os alunos que têm ali uma predisposição ao esporte. Né, por exemplo, você consegue ter uma instituição que, 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 que aposte no, na natação, no atletismo e em outros esportes, até o ciclismo mesmo. Por que não? Uma instituição não pode ter um velódromo, né? Então, assim, por exemplo, para a gente tirar como base... Porque é caro
2: pra caralho, velódromo.
1: É caro dependendo do tamanho da universidade da instituição. Por exemplo, a, nós tivemos nessa, nessas Olimpíadas 17 medalhas no total.
3: Uhum. Os
1: Estados Unidos, só, só na natação... 31,
3: Caramba.
1: aí se você pegar os Estados Unidos também no atletismo mais 29 então assim, é um número muito é, é, é uma diferença muito grande se você, não precisa nem pegar o total, você só pega só natação, você já teve é 31 contra 17 então eu acho que o segredo é você é, é começar é de, de igual vocês falaram mesmo, que nem a Inglaterra fez, começar de pequenininho ir atrás dos alunos ali nas escolas ver quem tem pré-disposição né? E isso é uma tristeza, cara. Você só tem educação física em todos os colégios do Brasil inteiro. O que, que tem na educação física? Futebol. Futebol para os meninos, é <risos> queimada para meninas. Poxa. É, mas assim, cara, é, o, o,
0: o incentivo governamental, que nem você teve lá na Inglaterra, que ah, pegou o esporte e, ah, não, beleza. Por que, que a gente vai investir no ciclismo? Porque ciclismo dá muita medalha. A gente consegue ganhar muita medalha no velódromo. Né? Então, vamos nessa aqui. Ou poderia ter sido ginástico olímpica ou a coisa. Facilita muito o incentivo governamental. Só que assim, que nem o Jara, o Alberto falou no último no último podcast, falta também um pouco de gestão vinda de dentro do esporte. Que Vamos pegar o vôlei, por exemplo, aqui no Brasil. O vôlei começou aqui no Brasil, sei lá, 20 anos atrás, porque algumas pessoas de dentro do vôlei viraram e falaram assim: cara, eu vou organizar essa porra e vou fazer esse troço crescer. Aí que foi até lá o Luciano do Vale na época, tem um outro cara que eu não, não tô lembrando o nome dele aqui agora. Os caras, eles pegaram, criaram uma organização para gerir o vôlei, criaram um campeonato pro vôlei, criaram, um... e assim, você criando um campeonato grande, que é o que o Helder falou, as
3: competições. Né? Você tocou num ponto ótimo, o, 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 desculpa te interromper, ah. mas eu não posso esquecer de falar isso, cara. É, é, e você vê que hoje o Brasil tem um dos maiores campeonatos de vôlei do, do, do mundo, inclusive, até, até é, você encontra até jogadores estrangeiros do, é, 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 jogando vôlei aqui, com bons salários.
2: Uhum.
3: Entendeu? então não, do basquete, O basquete está
2: no mesmo caminho.
3: É, exatamente. Inclusive esse cara aqui do Ceub tá fazendo um trabalho fantástico no basquete.
0: Exatamente. Né? E por quê? Porque se criou o NBB, né? Que é o quê? Que é um campeonato que vai por boa parte do ano. Né? Então você e começou tem... com a UBS né? Isso. E você tem jogos recorrentes, né? Então você tem é, é, é... é que nem exemplo, o campeonato brasileiro. Por que o campeonato? Por que você tem tanto jogo? Porque você tem jogo toda semana, toda hora, todo dia. Toda... Então, se você consegue criar um campeonato assim que faça com que as pessoas tenham, as pessoas começam a ter interesse e as empresas começam a ter interesse. Então, eu acho que uma dos caminhos também para a gente conseguir construir, melhorar os esportes é isso: é você criar competições de boa qualidade para que você comece, porque assim, cara, o empresário ele ele geralmente ele vai investir no caminho mais fácil. Então ele vai pegar o quê? Bom, tem alguma coisa aqui, então o futebol, beleza. Tem jogo de futebol toda quarta-feira na televisão. Então o que, que eu preciso fazer para ganhar dinheiro com isso? Eu chego lá no time e, e, e boto dinheiro lá. Ah, então agora eu quero investir num esporte que nem existe ainda. Ah, beleza, eu vou investir no ciclismo. Então eu vou dar uma grana aqui para a galera do ciclismo para eles começarem, para daqui a 10 anos eles começarem a aparecer na televisão. Era... É mais difícil, entendeu? É mais difícil do, do, do empresário com pegar essa bandeira assim... Ah, eu vou aqui... Isso geralmente acontece que nem aconteceu com a Claro. Teve a Copa Claro... Por quê? Era uma puta corrida... Porque o vice-presidente da Claro era ciclista. Ah, ele falou... Não, eu gosto de ciclismo... Então eu vou dar grana pro ciclismo. Entendeu? Mas é, é, é... Então, acho que assim... Você tendo uma organização de dentro do esporte... O problema é que, infelizmente... A gente tem... As pessoas que organizam o ciclismo no Brasil... Você tem uma quantidade de picareta enorme. Entendeu? É, 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 tem os as assim. picareta e tem os limitados, né? É, você tem os picareta e os limitados. Você tem os caras que são apaixonados são,
2: pelo negócio e que, que não tem conhecimento. Os caras, os caras são ciclistas nunca estudaram, nunca fizeram porra nenhuma, não fizeram faculdade, por circunstâncias da vida, viraram atleta e depois, pra não virar mecânico, viraram organizador de prova. É foda, mas é verdade, é sério, não tô de sacanagem é, não, cara. Ir é, lá com é, é, é o
3: é, é verdade. Do cara assim, é
2: provável é louvável, que o cara falou, porra, vou tentar melhorar o meu esporte Sacou? mas cara, porra, o cara é limitado ele não tem conhecimento, ele não tem know-how, ele não conhece as pessoas, não tem network e aí ele começa a tentar fazer um troço, cara, sem a ajuda de ninguém e lógico que vai sair um troço meio meia boca
1: Isso aí, Helder, que você está falando é outro ponto importantíssimo por que o esporte tem que estar tá associado à educação, às instituições. Aqui nos Estados Unidos, como é que funciona? Quando os caras se aposentam do esporte aqui... A universidade falou, cara, você é um bom jogador de futebol americano, vem aqui pra minha universidade. Ele tá jogando futebol americano, ele tem bolsa, mas ele tá estudando. Então, o cara, quando ele termina de jogar, quando a carreira dele acaba no futebol americano, ou em qualquer outro esporte, ele tem bagagem, ele geralmente foi formado é. em algum curso,
2: então o cara sabe, eu tem bagagem pra montar aqui,
1: o, é. o próprio negócio.
2: É diferente, é isso que eu, falta no Brasil. Conheci... É, quando eu morei em São Paulo, eu conheci o Gustavo Borges, da natação entendeu? Hum. Irmão, o cara ele foi para os Estados Unidos treinar foi chamado para lá, isso aqui, foi treinar ele estudou economia, ele fez uma faculdade de economia enquanto ele treinava ele encerrou a carreira dele velho, hoje o cara é empresário e um empresário bem sucedido ele vive muito bem mas por quê? Porque o cara, isso. exatamente isso Bruno. o cara estudou, o cara fez uma faculdade isso aqui, aqui no Brasil o, o infeliz do atleta, ele tem que optar ou trabalho ou faço esporte ou eu estudo ou eu faço esporte porque não dá para ele fazer os dois, porque ou o cara tem que ganhar dinheiro de alguma Ex forma, porque o esporte dele não dá grana para
1: ele. Exatamente. Eu lembro e que esse eu tinha... é outro motivo. E esse é outro motivo da gente ter vários atletas bons, vários potenciais desistirem uhum. do esporte porque ele precisa precisa botar o leite em casa, precisa botar o pão. Então, esse cara, ele não vê o futebol. Se ele olhar para frente, ele realmente não tem futuro. Não vai ver futuro. Aqui no Brasil, no Brasil vocês, ou você ganha dinheiro com futebol, ou já era. Não tem outros. Você vai fazer natação, você vai é, ganhar mesmo, dinheiro com. mesmo não. E mesmo você no vai fazer vôlei você vai ganhar dinheiro com ah, Qualquer você outro, só vai ganhar
2: esporte. dinheiro. É, exatamente. Não tem assim... dinheiro se você for mega top, assim. Porque o resto, os 90, 95% é quebrado também. Ganha salário mínimo. É. Sim, mas nos ah, outros... eu eu tinha anos. Ah, Isso, eu vou contar nos um engraçada aqui. Quando eu tinha 16 anos, eu e Leandro, a gente foi pedir patrocínio nessas concessionárias de carro, essas coisas, pra gente montar uma equipezinha júnior. Cara, teve um merda de um, de um empresário aqui em Brasília, que na época era a bosta daquela Lada, aquela concessionária da Lada, Lada, Lada PQP. Sacou? A, gente foi pedir, a gente foi pedir patrocínio pro cara o cara falou assim, tá, vocês querem quanto por mês? A gente falou, cara, sei lá, um salário mínimo já ajuda, sacou? para três ciclistas, um salário mínimo, pra gente tentar... É. Não era nem salário pra gente, era pra gente conseguir ir pras competições, gastar menos, né? De inscrição, né? Então? É, o cara olhou pra mim e falou assim, velho, vale, um salário mínimo pra, 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 pra lavador de carro aqui. Se vocês tiverem dispostos a vir lavar carro...
0: Cacete.
2: O cara, o cara mandou essa, velho. Quase que eu mandei em, acelerar todos os lados, né? Lá Lado dentro aqui. Saí de lá revoltado, velho. O Leandro queria matar. Eu queria falar, vamos botar fogo na loja do cara, né? <risos> é. O cara mandou essa, tipo, velho, não sai nem pago pra lavador de carro aqui, viu? vou pagar pra vocês. É, é muito complicado. Mas eu,
0: é, é, eu acho isso, assim. Esse, é, 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 falta um pouco de visão do esporte mesmo. E é isso, cara. A gente. Os ciclistas, eles têm que dar um jeito de mostrar pros empresários que vale a pena você colocar algum dinheiro no, no, numa corrida de bicicleta. Aí o cara vai e me e constrói... você tem que Oi?
2: Oi? E você tem que aparecer. E você tem que aparecer, exatamente. Agora, e... você concorda comigo que fazendo uma prova de estrada você não vai aparecer nunca? Para o ciclista, exatamente. é ótimo.
3: Exatamente. Mas,
2: cara, lá em Goiânia, a época, que, a época que Goiânia teve mais ciclismo, cresceu, os caras conseguiram patrocínio, o troço deu uma bombada de ciclista, a gente corria a prova de, 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 em volta de um quarteirão, era, o circuito tinha 400 metros. Primeiro, você formou vários ciclistas bons pra caramba, porque viu, você tem que aprender técnica, de fazer curso, de se livrar... E lá era, era assim, passava cachorro, gato, periguito, velho, carrinho de mão. Passava de tudo dentro, dentro do pelotão, velho. Era impressionante. Mas deu certo, cresceu. É, não, cara. Tem vez certo, que eu corri, eu corri
0: uma vez que corri uma corrida em Goiânia, que era um circuito de um quilômetro e pouco, e tinham sete curvas dentro do circuito. É isso. Gente, Mas, eu só, uma pô, prova eu... de
2: ciclismo lá, que era em volta do McDonald's com o Super Maia. Sabe onde tem os McDonald's ali e o Super Maia junto? É, era em volta dali. O circuito. Ou seja, Nossa. dava 500 metros. Pois, pronto.
1: Eu posso discordar de to todos vocês? Não. Não é por aí. Não é o ciclista tá que tem que mostrar nada. Não é o ciclista que não, tem que não provar gente que, que dá tem que aparecer. dinheiro. A, o, o a visão só vai funcionar se vier de cima. Se o governo começar a olhar e falar assim, poxa, se eu aparecer no top de medalhas nas Olimpíadas, os outros países vão ver o Brasil como uma potência, como um país que pode se que se vale a pena investir, que já nós estamos saindo de um de um, de um nível de terceiro mundo para o galgando para Mundo, é uma empresa gigantesca como a Petrobras, como a Vale, como, quanto, todo, quanto várias outras aí, ter a visão de falar, puxa, por que, que eu não tenho uma equipe no ProTour, Eu vou. Eu quero, eu quero mostrar a minha marca no mundo inteiro, na Europa, enfim. É por aí. Tanto no ciclismo quanto qualquer esporte. A coisa tem que. O movimento tem que sair de cima e tem que sair com inteligência. Não, não. Tem que sair. Eu, eu, com foi, essa, foi, foi até com essa loucura de. de ah, vamos, 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 as Olimpíadas estão vindo, vamos injetar aí uma grana nesses malucos que aí eles vão tirar a medalha. Se eles não conseguirem, a gente mata. eles. Não é assim, assim não funciona.
0: Não, é. eu sei, o que eu estou falando assim, eu, 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 eu comecei esse, esse argumento falando assim, que é, 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 facilita muito com o apoio do governo. O governo ajudando, o governo e tal, não sei o quê. Eu só dei o exemplo do vôlei e do basquete mostrando assim, duas é, organizações que cresceram, demoraram 20 anos. É que, não eu falei, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir alguma coisa em 2016. Não vai, nada. Se brincar nem no futebol de novo. E é, 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 Porque, é, inclusive, você viu o tanto que o negócio do esporte tem que ser a longo prazo, que eles estão falando é, é, o Brasil provavelmente não vai conseguir bem na Copa do Mundo de 2014, nem nas Olimpíadas de 2016. Por quê? Porque tem pouco tempo para construir uma seleção decente, porque está tudo desorganizado, porque o Brasil não joga assim, não joga assado. Você vê, um esporte que já é totalmente estruturado dentro do Brasil, está com pouco tempo para se preparar para os Agora imagina o resto. Imagina se o futebol... É, uma
2: coisa que os caras conseguiram fazer bem foi ginástica olímpica. Se vocês olharem, cara, há 10 anos atrás, ginástica olímpica era tido igual, exatamente igual ao ciclismo. Tipo, ah, eles estão 100 anos atrás do resto dos outros, dos outros países. Velho, hum. No entanto, os caras contrataram técnicos russos, fizeram os clubes de futebol investiram na ginástica olímpica. Hoje em dia a gente tem campeão mundial, medalhista olímpico, campeão olímpico, isso aqui Mas demorou um pouquinho? Demorou. Mas os caras fizeram um investimento, não sei o quanto foi pesado, mas assim, a, a, começaram assim. Vamos contratar técnico bom. Foi a primeira coisa que os caras fizeram. Depois vamos fazer competição, vamos fazer competição. Vocês já viram as, as, as reportagens com a Daiane, com o Diego? Uhum. Se vocês separarem a quantidade de pirralho que tem atrás deles, uhum. treinando, é o tal da renovação, cara. É o tal da fazer competição para molecadinha, sacou? Claro. é aí, é, nem... os grandes atletas dele, né? não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Se você não fizer o esporte crescer, o empresário não vai patrocinar. Se põe no lugar do empresário. Exatamente. Você não vai arriscar uma coisa que você não sabe se vai ter retorno, cara. É rasgar dinheiro. Uhum.
0: O cara, prefere, a Petrobras, prefere ir lá e patrocinar, sei lá, o
2: Real Madrid do que, ah, vou, porque ele sabe que dá retorno. A, assim, mais ou menos assim, Bruno. A, a Petrobras prefere ir lá no Real Madrid gastar 10 milhões de dólares por ano do que gastar 100 mil com a equipe de ciclismo no Brasil. É isso que eu ia falar.
1: Se você pegar o salário de um jogador de futebol desse de um mês, você banca uma equipe
2: Pro Tour por ano, por temporada inteira. É, mas o cara prefere bancar a porra do jogador, cara Porque ele vai aparecer no jornal todo dia Se um jogador de futebol fala o tanto de merda Que eu falo aqui nesse troço, velho Ele vai sair no jornal todos os dias é. Todos os dias ele vai aparecer Até no jornal hoje ele vai aparecer, velho Igual, eu... Até o... Até... Igual o dia que o Romário mandou o Pelé Enfiar a chuteira na boca <risos> ele, passou... ele... ele saiu no Jornal Nacional uma semana A mesma frase
0: e aí tem a réplica, a tréplica, o que, que o Pelé achou, o que, que a família do Pelé achou, e o filho? Quais foram os traumas? Aí chama o psicólogo.
2: Aí, é, aí, mas mas, mas eu, eu. Cara, eu ainda. Interno eu, vice eu, feliz da vida, que toda semana ele saiu um no jornal. Uh -huh. é. É foda. Eu, eu.
1: Olha só, eu, te, ah, quando eu mudei pra cá, eu tava, até contei algumas vezes aqui em outros episódios, né? Pra vocês sobre a, a, a diferença e, e as percepções que eu tive quando eu pedalava em Brasília, no, com vocês aí no Pelotão, e quando eu comecei a pedalar aqui. Teve uma, uma, uma coisa muito louca, que foi o seguinte, aí no Pelotão de Brasília, todo mundo gosta de usar as camisetas do Pro Tour, né? Eu uhum. tenho um monte, inclusive, eu tenho da, da Liquigás, da, a, da Garmin, enfim... Ah, porque todo mundo em Brasília se a gente sai vai pro pelotão ali com, a, com, a, com, o, com o kit do, do, da equipe que você acha legal, ou que você gosta de um cara e tal, os primeiros pedais que eu fui fazer aqui, eu saí do mesmo jeito <risos> eu saí com o meu uniforme, acho que não lembro se foi da Garmin ou se foi da Liquigás, enfim e fui pedalar aí eu comecei a notar que não tem ninguém aqui com uniforme Pro Tour. aqui ninguém usa, gente ninguém usa o uniforme de qualquer outra equipe sabe por quê? porque todo mundo aqui tem o, o uniforme da sua própria equipe uhum. quando o cara não faz parte de uma equipe ele usa o um uniforme neutro, por exemplo, de uma marca um... mas não se usa porque, por exemplo, aí eu comecei a falar poxa, mas que, que equipes são essas? eu vou começar a prestar atenção no uniforme desses caras Quase todos os uniformes que eu ia olhar eram da, de quê? Universidade. Então, o, o, as uni... então, eu comecei a notar que você começa a ver os ciclistas uniformizados de uma equipe, quando você para pra ler, ele é um ciclista de universidade, tem uma equipe inteira de universidade ou de outra. Então, isso é muito legal. E, e por isso que eu fico batendo nessa tecla, que a coisa tem que vir da instituição, tem que vir desde de pegar o molequinho ali e associar isso à educação. E... Por exemplo, na, o Helder estava falando da ginástica olímpica, né? Foi um movimento, se eu não me engano, no do, 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 do Rio de Janeiro, né? Do Fluminense, do Flamengo, dessas, dessas instituições de esporte, né? Mas que poderia muito bem ter sido da, de uma universidade ou outra, né? É, mas a universidade é isso. Geralmente ela vai fazer é, esse negócio
0: de bolsa, porque é aquilo, a universidade ela ganha dinheiro com a visibilidade do atleta, hoje em dia a universidade já enxerga, até porque por exemplo, um dia deles eu estava vendo uma final de um jogo de, de, de futebol americano universitário né? Aí nos Estados Unidos, tinham 70 mil pessoas no estádio, então hoje em dia já é um já é um investimento, o cara dá uma bolsa de estudo para um atleta bom, ele sabe Pô, esse cara vai me dar um monte de dinheiro, mas aqui no Brasil ainda não é assim, então o cara ele vai dar a bolsa para o cara achando que ele está dando mesmo. Tipo assim, ah, eu estou dando a bolsa para esse cara aqui. Ele não está vendo aquilo como um investimento. Então, tipo, ah, eu estou investindo nesse cara porque ele vai me gerar um retorno. Aí, cabe ao governo fazer isso. Falar assim, beleza. É, é, universidade, você que está dando bolsa de estudos, a cada aluno que você der uma bolsa de estudos, se você der tantas bolsas de estudos, você vai ter um, um, uma redução na sua carga tributária de tanto. Que aí, o cara, de novo, ele volta a enxergar aquilo como um investimento. Ele fala, não. É, é, beleza, então se eu der a bolsa para esse cara aqui, eu economizo nessa outra ponta aqui, então beleza, então vale a pena. Mas se não for desse jeito, faz, eu acho muito difícil você, é, é aquilo, é, é muito difícil você você é, é, basear as esperanças de o Brasil um dia virar alguma coisa nessas coisas, assim, altruístas, assim, tipo, ó, o dono da faculdade vai ver aquilo como, ai... Eu vou fazer isso aqui porque eu acho legal, bonitinho. Infeliz... É, assim, não, os empresários não, não pensam
1: assim. Ninguém pensa assim, entendeu? Ah, eu... Sim, sim, o Henrique está tá envolvido ali diretamente com o marketing, com óbvio, com imposto. A cadeia inteira tem que, tem que se movimentar, tem que funcionar. E, e, e queira ou não queira, eu também, lembrando o que o Alberto falou, já é assim, a coisa funciona assim. Você já, já tem... Você já tem descontos aí nos no impo... impostos das instituições?
3: Mas isso
0: funciona. funciona Ué, você que trabalha com imposto, isso funciona? Esses... Esses... Cara,
2: funciona, mas aí o que acontece é o seguinte, é... as coisas não funcionam no Brasil de um modo geral, principalmente relacionado a impostos, porque o brasileiro aprendeu que tu... para tudo se dá um jeitinho, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, que eu... as poucas vezes que eu vi falar em essa redução de imposto é assim: o dono da empresa, o dono do o empresário, vira para você e fala assim: Olha, eu vou te dar recibo. Você vai me assinar recibo de um milhão de reais que você tá recebendo e eu vou te dar 100 mil. Porque o cara pega os um milhão de reais, ele abate um milhão de reais lá da, do cálculo do limite dos limites lá que ele tem para bater do imposto de renda. Só que ele gasta só 100 mil com o cara. Ou então começa a lavar dinheiro, fala assim: Ah, eu paguei um milhão de reais para equipe. Isso aqui na, na verdade, pagou porra nenhuma, ele tá só lavando o dinheiro. Então existe uma fiscalização muito rígida e uma burocracia muito grande em cima disso. Tem que passar pelo Ministério de, da, dos, dos Esportes, aqui. É, mas.
3: Eu acabo de ser negócio, Eu acho que o que falta, cara, aqui no Brasil, cara, é, é sistemática e projeto. Se, criar, se cria se assim, um projeto. Que, olha só, presta, presta atenção. Faz sentido financeiramente. O cara investir, esquece o, fa o fator de lavar dinheiro e tudo. Se for o caso, é uma outra história. Mas é, faz sentido, porque em vez do cara dar o dinheiro para o governo em forma de impostos, ele pode ele dar 95% daquele dinheiro, daqueles 5%, né, que ele teria que, que, que pagar impostos, ele pode usar para, é, para é, destinar para algum patrocínio cultural, inclusive, ou esportivo. Sabe? Não tá dando certo isso com, com, com o cinema nacional? Não tem tantas produções boas, recentes, nos últimos dois, três anos? Concordam ou não? Sim. Uhum. Sim, e então, isso não... aí é marketing puro também. É marketing também. Não, isso, isso foi projeto... Isso foi iniciativa do pessoal do cinema, cara. Então, eu acho que Sim, falta pessoal. uma iniciativa nossa, do pessoal do ciclismo, em vez de a gente ficar só nessa, nesse pra bablar de reclamar?
1: Não, não. O, o, tá zoando o, 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 o Alberto, o Alberto. O, o Alberto. Mas, na verdade, o Alberto tem aí uma, uma, uma jogada de, dos dois lados, né? Não, não é? O governo, ele tem que movimentar, a se movimentar e falar, ó, se você investir no cinema, né, na cultura, é tantos por cento de abatimento. A partir daí, os cineastas é foram mesmo. atrás disso.
3: Né? A lei é mesmo. É falta os caras que estão dirigindo o cinema, tem esses mesmos caras do ciclismo, cara. A lei é a mesma. A lei é para cultura, é cultural, para cultura e esportes, cara. É para é. teatro, é para cinema, para não é isso, Então, que lei, então, quer dizer, então é o seguinte, o que falta é projeto, cara. Só falta alguém ir com projeto, uma é, 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 ter a pessoa certa que está interessada em fazer e ter a outra pessoa do outro do outro lado que está interessado em doar em doar entre aspas na realidade ele tá está tá né? se auto doando né é mas, mas um mas um filme um
1: filme você leva ali um ano dois anos para produzir e você consegue apresentar a resposta ah, sim. no ciclismo você vai precisar de quantos anos para botar uma equipe de, de, de pista mas depende é cara é o que o depende falou. do tipo vai depende do tipo de, de retorno um que o cara tá querendo porque, vamos supor,
0: se você começar a criar... Vamos supor que você constrói um velódromo aqui em Brasília e você começa a fazer corrida lá todo final de semana. Daqui a pouco o velódromo está enchendo. Tá. Entendeu? Verdade. Já Daqui aprendi... a pouco está enchendo. Já... Daqui a pouco você vai ter gente querendo ir assistir, querendo ir tal... E para... Daqui a pouco o cara começa a ter retorno. Então, vamos supor, você vai lá no Carrefour Bairro, conversa com o cara, fala, olha, eu vou fazer a prova de... O cara, ele tem interesse em aparecer para as pessoas, e aí você vai nos comércios locais, lógico, você não vai na Petrobras, que ele não vai entender aquilo. Mas você vai, eu acho que tem que começar dessa forma, você começa a galgar os patrocínios é, 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 menores, para pelo menos você ter a competição. Porque você tem na competição, você gera o que o Elder tá falando, você gera a renovação, Entendeu? Então, e o exemplo do velódromo é isso, é porque o velódromo ele é mais simples Você não precisa fechar a rua você não precisa fechar, Ele já tá lá né? Você vai e bota os moleques para rodar lá dentro Você não tem que fechar nada, você não tem que encher o saco de ninguém você tem que... A dificuldade É que você tem que levar as pessoas até o velódromo Quando você faz a corrida na rua O cara já tá na rua, então ele Assiste, porque já tá ali Entendeu? Mas uh, 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 uh esse negócio de que ah, vai demorar pra gerar um retorno, depende aí vai também da estratégia do cara que tá organizando isso. a corrida qual que... isso, depende da estratégia isso é, quem, bom, eu quero um patrocinador, beleza eu vou fazer uma corrida aqui na, na esquina quem que tem aqui na esquina? ah, tem o um fulano, fulano, dono de um restaurante grande aqui, tem um supermercado grande e tal então eu vou conversar com esses caras
1: que eles vão me apoiar Entendeu? É, eu, eu concordo, Henrique, eu, eu concordo contigo tanto é que você vê o vôlei de praia ele teve uma puta de uma estratégia Bem pensada, bem bolada para isso. Você vê em quase todas as capitais do Brasil o pessoal chegar com a arena, construir ali e outra. Acesso free, uhum. de graça, para a população ir lá assistir presente, e, e participar do esporte. Isso. Por quê? Mas... Porque o movimento foi em, em torno dos patrocinadores. Mas eu acho que tem que ser, é? cara. Eu acho
0: que esporte que está querendo crescer e que não tem uh, população, não tem assim. É... Pessoas que vão assistir espontaneamente, tem que ser de graça. Não adianta você, ah, vem aqui assistir um corrido de circunstancia, vem pagar 100 reais pra assistir. O cara vai falar, Tô indo já, vai lá, espera que eu tô. A
3: verdade, gente, é que precisa de tudo isso que a gente vem falando. Vem tem desde o incentivo para aquele, pro, pras provas para as criancinhas, igual você tá falando, ô Henrique. Até, até a. O, 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 o envolvimento da classe empresarial, principalmente as empresas grandes, sabe? Eu acho que em todos os esportes, né? Se tiver esse envolvimento, cara, e do governo também, todo mundo junto, a coisa acontece, né? Claro, é verdade. Mas nós conseguimos, nós conseguimos é, implementar uma mudança cultural, porque tem que ser, tem que ser total, tem que, tem que mudar, tem que. Pô, tu sabe que tem uma lei distrital de 2005 para cada quilômetro construído de rodovia, tem que ter um quilômetro construído de ciclovia? Cadê? <risos> é, é, Eu não sabia ah, disso, não,
0: não mas é, chega a ser ridículo, né? Porque, a Liz...
3: é... Este cara, só que ela não é não é, não é, não é não só ela não é implementada, como ela não é cobrada. É, porque exatamente, ele, não é fiscalizada. Então o cara faz se ele quiser. Faz se ele quiser, porque quer saber? Em, em, vai aumentar o nível, o custo da obra, os imóveis vão ficar mais caros e vai gerar desemprego. Essa é a desculpa. Uhum. Poxa, então quer dizer que isso é lei e hoje você tem licitação e você tem é, empreiteira eu,
1: eu, eu, fazendo eu... só a ciclovia, ganhando para fazer uma coisa que já era por lei.
3: Eu, inclusive, eu vou fazer o seguinte: como eu não, tô, eu não tô com a lei na minha frente, mas eu vou, vou buscá-la e vou passar pra vocês depois, tá? tá Porque eu a lei existe. No, no é uma lei distrital.
0: Aqui. Tá, maneiro. Ah, bom, acho que. É aquilo, Deu, né? né? Infelizmente o nosso podcast aqui, a gente não vai conseguir achar todas as respostas, né? Mas eu acho que é um início de uma discussão, né? Inclusive, pessoas que estejam escutando aí, deem sua opinião aqui nos comentários, o que que vocês acham, né? e Porque eu acho que é isso, falta organização e como o Alberto está aí, falta projeto do nosso esporte, falta mobilização, falta muita, falta muita tudo, na verdade. Então, acho que é... é, é... A gente dando start nesse, nesse podcast, até foi um podcast mais sério e tal, mas, assim, é justamente isso. Acho que a gente não precisa só ficar dando risada, né? A gente precisa ajudar o nosso esporte a crescer também. E, 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 e vamos lá, vamos tentar incentivar essa discussão aí e tentar juntar as cabeças aí para ver se...
3: Sai alguma gente, coisa que presta. Se <risos> sai
0: alguma coisa que presta, né? para é. <risos> ver se... Se um dia a gente consegue chegar em algum patamar próximo, ou até mesmo de países aqui vizinhos nossos, né, cara? Porra, a Colômbia tem uma tradição de ciclismo grande, Venezuela, Argentina. E por
1: que, que a gente não, né? Por que, que não... É. não vai? É isso aí. É,
0: você,
3: isso pode
1: pegar, você pode pegar poucos anos atrás o exemplo até de Cuba, né? Eles, eles botaram na cabeça que iriam virar uma potência olímpica queriam conseguiram ver na época, né?
0: É, conseguiram. É meio na ditadura, meio na porrada, né? <risos> mas funciona, né? Pelo menos é não, assim. Não, mas é,
1: é um exemplo, Henrique, que é. assim, só o governo se movimentou, é. começou a investir, né? E conseguiu. Pelo menos por um curto tempo, o, o, o objetivo que ele queria não é o melhor dos exemplos, mas é um exemplo que, quando alguém quer, a coisa acontece. Sim, né? é. Hoje em dia é diferente, é o que a gente fechou aqui, né? Precisa de ajuda de, todos os, de todas as frentes, né? Uhum, claro. Eu só queria deixar um... um, 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 um gente, se, oh, empresários, por favor, parem de pensar que marketing é só propaganda na, da, na propaganda das novelas. Vamos olhar para o esporte, <risos> vamos investir Boa. no esporte como, como o elemento para marketing.
3: Vejam o que a Red Bull um, um outdoor,
1: fez.
0: outdoor, né? Isso aí. Bom, pessoal, então não deixem de deixar seus comentários, não deixem de ajudar a gente nessa discussão. Acho que isso é muito importante para o ciclismo como um todo e para todo mundo que gosta da bicicleta. Então, bom, pessoal, então é, tchau, valeu aí mais uma vez pela coisa, valeu todo mundo pela participação, Helder, Bruno, Alberto, valeu aí pela, valeu.
3: pelas ideias. Valeu, valeu pela oportunidade.
2: Valeu, até mais.